0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Hayukast, un podcast sobre el fenómeno K-pop para los amantes de la cultura coreana. En este programa os traeré todo acerca de la sociedad coreana. ¿Será cierto aquello que se rumorea sobre su gente? ¿Es verdad que somos tan diferentes? ¿Y qué es exactamente lo que nos acerca a ellos? Para enterarte de todo esto y mucho más, quédate, porque Hayukast es tu sitio. Hayukast, like todo sobre el fenómeno del K-Pop y mucho más. Disponible en iBooks e y en otras plataformas. Bueno, 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 quería daros la bienvenida a este primer programa, El Piloto. Una pequeña toma de contacto con lo que va a ser este podcast. Mi nombre es Carmen Toraya y estoy muy contenta de poder hablaros de una de mis mayores pasiones, el mundo de Corea. Muchas veces nuestra imaginación supera la realidad y cuando nos damos cuenta, todas esas cosas que queremos hacer no podemos dar nuestras limitaciones. Yo creo que una vez te descubres a ti mismo y empleas el valor suficiente, puedes llegar muy lejos, ya que el valor es uno de los mayores tesoros del ser humano. Por ello, animo a que si tú, mi oyente, tienes un sueño, una meta que cumplir, Pongas el valor suficiente para hacerlo, porque cumplir sueños es algo muy bonito y yo ahora mismo lo estoy haciendo con la creación de este programa. Y bien, dada la charla motivacional, os puedo comentar en qué consiste Hayukast, Fruto de mi amor por la cultura coreana y ese ansia de hacerle llegar a todo el mundo esta pasión. Y bueno, también un poco de esa obsesión sana del K-pop, he querido plasmar todas estas disciplinas del fenómeno en un podcast. Al ser mi primer programa comentaré rasgos y pequeñas curiosidades sobre su cultura, así podremos meternos un poco en contexto y ver lo que acontece. También repasaremos aquellas mentiras que siempre nos han contado, así como un análisis en nuestra sociedad, porque el fenómeno K-Pop está en auge y, aunque no lo veamos, hay grandes signos en nuestra sociedad que lo demuestran. Por ello, vamos a dar paso a la primera sección del programa. Verdad o mito, donde descubriremos muchas cosas que se dicen, pero que no son verdad. Comenzamos con algo sencillo. ¿Es el inglés un idioma que practiquen? No hay mucha inclinación, pero evidentemente si viajas hasta Corea sin saber el idioma, no vas a estar perdido. Algo curioso que leí en un blog al buscar esta afirmación es que suelen cometer muchísimos fallos ortográficos, sobre todo en revistas, en cabeceras, en rótulos... De hecho, lo que te recomiendan es que te comuniques mediante una palabra clave para que el entendimiento sea más directo y así no estéis perdidos tanto coreanos como las personas que no hablamos este idioma. Realmente todos nos hemos puesto nerviosos alguna vez cuando hemos viajado a un país de habla inglesa o un derivante y nos hayamos tenido que comunicar por el inglés y siempre hemos acabado soltando alguna palabra para entendernos porque si no íbamos a estar muy perdidos, así que esta idea tampoco suena tan disparatada. Lo curioso es que no solamente para los coreanos es esta tendencia, sino que para las personas de habla inglesa les parece muy difícil aprender el idioma. Y esto se debe a que, fonéticamente, el coreano y el inglés son dos idiomas completamente opuestos. De hecho, los españoles tenemos mejor capacidad para aprenderlo porque, volviendo a lo fonético, suena más similar a nuestro idioma que al inglés. La siguiente afirmación está invadido de cámaras. Pese a que Corea se sitúa en el puesto número 5 de países más seguros del mundo, España está en el número 32. Según el ranking de la Global Peace Index de 2019, España está por encima de Corea en nivel de seguridad. Esto sorprende porque nosotros no tenemos esta tradición de poner cámaras en todos los lados. De hecho, Corea no solamente tiene cámaras en la periferia, sino que en las zonas más rurales está todo controlado. Las escuelas. ¿Son los lugares idílicos que se muestran en sus series? Si has pensado que sí, te traigo malas noticias. Las jornadas de los estudiantes son muy intensas. De hecho, se levantan muy pronto para acabar hasta altas horas de la tarde. Esto sin tener en cuenta que algunos hacen actividades extraescolares. Cabe destacar la presencia de que muchas personas acuden a los clubes. Pues en Corea hay tradición por realizar estas jornadas extraescolares en las que los estudiantes invierten este tiempo para practicar algún deporte o bien ampliar sus conocimientos o implicarse en disciplinas como la música. Pasando a la gastronomía, ¿es verdad que su comida es tan picante? Tienen una fuerte dependencia a la comida picante y al igual que en muchas regiones de Asia, esta se acompaña con arroz. Esto puede ser un gran contraste, ya que el picante, si es tan potente como dicen, el sabor del arroz lo puede camuflar de alguna manera. Pero, ¿para nosotros? ¿Qué le supondría? Si hay mucha gente a la que le afecta el tabasco, ¿cómo reaccionaría una persona ante esto? Yo personalmente visité un día un restaurante japonés y pedí un plato que tenía un picante. Realmente no sé si era coreano, me parece que no, me habría acordado yo creo. Pero... No pude acabarlo, yo como apasionada del picante que soy, no pude. Sin algo destaca Corea es también en el tema de la cosmética. Cada uno tiene su propia concepción de belleza y en Corea lo tienen bastante claro. ¿Es verdad eso de que se aclara en la piel? En el siguiente programa hablaremos de las influencias estéticas de la cultura. Y esto es una verdad. Cada lugar tiene sus propios cánones de belleza, pues los coreanos emplean esta técnica como quien desea broncearse. Igual suena un poco impactante, ya que nosotros no empleamos esta técnica, pero realmente la concepción de cada uno va más allá de nuestros límites. Si algo es verdad, es que con todos los conocimientos que poseen acerca de la cosmética y su uso, algo tienen que estar haciendo bien. Emplean los recursos naturales y con la propia ciencia generan productos de calidad que dejan la piel impoluta de todos los que lo usan. El problema que veo yo ante esto es que, por muy natural que parezca, debe dañar bastante la piel. Al fin y al cabo, estos tratamientos pueden llegar a ser muy agresivos, porque este aspecto artificial de alguna manera obliga a la piel a verse más clara, al igual que cuando te bronceas de más está sometiendo la piel a un uso de químicos excesivo. Así que no creo que estos remedios naturales puedan ser muy buenos para la piel. Finalizamos la sección con uno de los temas más polémicos de Corea. Las cifras acerca de sus suicidios. ¿Son verdad? La Oficina Nacional de Estadística notificó en el año 2018 un total de 9,1 suicidios por cada 10.000 habitantes todos ellos de edades comprendidas entre los 9 y los 24 años. Esta cifra suena disparatada, teniendo en cuenta que en 2017 la media se situaba en un 7,7 y este aumento se ha disparatado en tan solo un año. Recordemos que la sociedad coreana tiene mucha presión y se somete a unas exigencias hasta el punto de que parte de la sociedad no lo soporta. De hecho, el tema de la salud mental está muy castigado ya que como se puede ver en el propio K-Pop, hay muchos idols que se han suicidado porque no se trata bien esta depresión y termina acabando con su vida. La concepción y el modo de vida de estas regiones en Asia no les permite disfrutar plenamente de un tiempo de descanso. Por ello, siempre están sometidos a mucha presión y no son capaces de disfrutar las vacaciones, ya que se sienten vacíos y que no tienen obligaciones encima. Esto se puede ejemplificar, sobre todo, cuando viajamos y vemos a un grupo de asiáticos que van de un lugar para otro, correteando, sacando una foto, colándose. Y esto es porque sienten que tienen que tenerlo todo bajo una presión que no existe, que la tienen mediática. Otro dato sorprendente para respaldar esto es que en países vecinos como en Japón la tasa de mortalidad por este suceso se situaba el año pasado en poco más de los 2.000 mensualmente, dato que hace referencia al total de muertes por COVID que se sitúa en un poco menos de esto según los datos proporcionados por la CNN. Así que bueno, cada vez que pienses que estás sometido a una presión, piensa que en Corea esto es un modo de vida muy poco sano y muy poco reconocido. Y hablando de cosmética, España posee una gran importación de estos productos, pero al igual que tiene de esto, hay muchas más cosas coreanas en el país que tienen un fuerte impacto. Con ello, damos paso a la siguiente sección de cosas que igual desconocías que procedían de este país. Drummer, rummer, rummer, hey. Drummer, rummer, 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 hey. En primer lugar tenemos los smartphones, pues Samsung sigue siendo una de las marcas líderes en estos comercios. De hecho, la cuota de mercado de estos móviles alcanzó una venta total del 31,1% en 2019 según el mundo. Es cierto que hasta hace un par de años tampoco se veían muchas tiendas exclusivas de Samsung y ahora es más casual encontrarlas como las de Apple. Hay un total de 25 tiendas por toda la península, bueno, una de ellas en la isla Baleares, y el norte cuenta ya con solo tres. Con el lanzamiento de todos los dispositivos digitales, aparte de la telefonía de Apple, Samsung se ha unido a esta competencia lanzando los Smartwatch, los Samsung Buds. Si bien es cierto que son muchos los accesorios que la marca está incorporando al mercado, Samsung ha lanzado una serie de modelos móviles inspirados y promocionados por sus grupos de K-Pop más famosos. El último Galaxy S20 tuvo su propia versión de BTS que pudo comprarse en el país. La verdad es que esto fue una gran noticia para los fans de BTS, para el ARMY, ya que bueno, mucha gente no puede decir que tenga un móvil inspirado en sus idols, de hecho era muy bonito porque su color era morado, lo que representa al grupo, y tenía un montón de accesorios que iban a juego con el móvil, cosa que era aún más exclusivo. Su precio llegó a alcanzar los casi 2.000 euros y todo su software estaba dedicado a los artistas de BTS. Sin embargo, una de las colecciones más aclamadas por los fans también son las photocards. Su valor puede llegar a ser muy elevado, por lo que la marca aprovechó a sacar el móvil con una colección exclusiva donde solamente se podían conseguir dichas tarjetas en sus tiendas. La verdad es que desconozco si en España se puede conseguir, pero en países latinoamericanos se puede ver cómo los usuarios van hasta los establecimientos oficiales para hacerse con las soyas. En TikTok, además, los usuarios hacen una infinidad de reseñas y muestran al público cómo sus idols posan con los móviles y promocionan los smartphones. Con el auge de la industria audiovisual coreana, ahora es más común ver sus platos en los restaurantes. ¿Sabías que el kimchi forma parte de ello? Basado en la fermentación con nabo, pepino, colchina, sal y salsas con ajo, jengibre o chiles, sale tanto en la pantalla grande que la sociedad española se ha animado a probarlo, pues el boom por su gastronomía es cada vez mayor. En 2019 creció hasta un 257% en los servicios de comida a domicilio. Sin embargo, aún se piensa que toda esta comida asiática es lo mismo, por lo que la coreana no sobresale al resto, ya que se encasilla como algo japonés o chino. También ahora es mucho más fácil ver en las tiendas fideos instantáneos coreanos, los cuales aparentemente no se diferencian mucho con los japoneses, pero una vez dos pruebas te das cuenta de que la textura, el sabor, es una mezcla de sabores completamente diferente. ¿Sabías que muchos filtros que vemos en Instagram proceden de una aplicación coreana? Así es, una de las más famosas es Snow. Alguna vez hemos dado con ella, pero desconocíamos su origen. Y en verdad, esta aplicación procede de Surcorea, pero su impacto ha tenido mayor manifestación en China. Como curiosidad, Facebook intentó hacerse con ella, ya que el concepto de Snapchat les atraía y su alto impacto acaparó la atención de la red social. Actualmente tiene más de 200 millones de descargas en todo el mundo, y aunque se desconozca el número de españoles que poseen, sí que mucha gente ha dado con ella por casualidad para ponerse esos filtros de animales que todos conocemos y nos encantan. Muchos de estos rasgos culturales de Japón y Corea han atraído a gran número de seguidores, y por tanto, esto es lo que se ha visto reflejado en las convenciones españolas. Con ello, damos paso a la siguiente sección de salones de ocio alternativo y la inclusión del fenómeno K-Pop en las mismas. Recuerda el Caramel dance en las convenciones de manga, yo, personalmente, que llevo yendo desde los 14 años, creo. Siempre había esa batalla de baile en la que veías a una persona haciendo los movimientos de la canción y decías, wow, cómo se lo sabe. Yo creo que ellos fueron los verdaderos pioneros del K-Pop en los salones de manga. Para los amantes de la cultura japonesa siempre ha sido un placer ir a estos lugares. Lo que pasa es que nosotros en el norte, con la poca implicación que había, siempre teníamos que buscarnos la vida yendo a las ciudades grandes para disfrutar de estas convenciones. Ya luego cuando Santander instauró estos eventos se nos abrió un mundo nuevo. Pero siempre ha habido ese debate de ir a mucha gente, ir a poca... Por eso cuando siempre nos encontrábamos todos en estas convenciones se nos abría un mundo, pero de verdad... Hasta 2017 o así, creo que en Santander nos se instauró la Cantabria Alternativa, por lo que siempre teníamos que irnos a la Japan Weekend de Bilbao, si no nos íbamos a Barcelona o a Madrid. Era otro mundo, porque realmente compartíamos una pasión minoritaria y nos lo pasábamos todos muy bien. Además, nos animábamos a disfrazarnos, a disfrutar con otras personas, cosas que no estaban bien vistas, pero que en un lugar común podíamos hacer. Además, cuando celebrábamos los salones de manga no solamente era Japón, sino que era un popurrí de ocio alternativo con los cómics, Star Wars y mucho más, lo que acogía a muchísimos más fanáticos y eso hacía un mundo diferente en la que muchos se interesaban por ello. Desde hace bien poco, un par de años, ya es posible ver puestos exclusivos de merchandising coreano e importaciones del país, porque antes era todo Japón cómics y mundos cinematográficos, ya que el auge por Corea tampoco se manifestaba tanto. Dada la escasa demanda todavía, mucha gente se tiene que desplazar desde diferentes lugares de la península con su propio merchandising y creaciones para venderlas, ya que en ausencia de estos productos oficiales, también hay una parte de fans que se apunta a estas convenciones para promocionarse y vender productos elaborados a mano en homenaje a sus idols. Esto lo he visto yo en las colas de los conciertos, porque recuerdo que he ido a los conciertos de K-pop y es una experiencia única, en la que ya hablaremos en un programa siguiente. Y percibes mucho amor en estas fans. Recuerdo cuando el auge del K-pop iba en aumento, porque en los pasillos de las convenciones la gente cantaba y llevaba alguna referencia de los grupos que lo veías y decías: ¡Oh Dios mío, tú también eres como yo! La verdad es que los fans españoles siempre nos hemos mostrado muy cariñosos. Por ello siempre ha habido un buen entendimiento entre la comunidad de fans del K-Pop y, no sé, el hecho de charlar acerca de nuestros grupos suponía volver a casa con mil contactos nuevos y amistades de todos los lugares de España. Al igual que ya se realizan jornadas especiales en todo el tema de los dibujos japoneses, se fueron incorporando poco a poco los bailes de K-Pop. Es muy común ver en los concursos de interpretación en los que hacían algún personaje algún que otro baile de los grupos. De hecho, hay una actividad muy divertida en la que la gente va saliendo al centro de un escenario a bailar las canciones que suenan. Esto es bastante reconfortante porque te juntas con un montón de personas que al igual que tú se saben la coreografía. Es como una especie de baile común en los que todos nos reunimos para recrearlo. Además de esto, cada vez es más común ver grupos de covers por la calle de chavales que se dedican a bailar los temas en localizaciones determinadas. Esto aquí en el norte no lo he visto tanto, tal vez porque no, no he coincidido, pero en Madrid sí que hay muchos grupos y tú pasas por algún lado de donde suelen grabar los vídeos y dices aquí está actuando este grupo, aquí está subiendo vídeos para YouTube yo creo que pasear y dar con esta gente en persona debe de ser todo un espectáculo porque todo en ello es impecable los pasos, el maquillaje, su vestuario da muchísima ternura porque de alguna manera te das cuenta de que cada vez es más común y la gente tiene la pasión suficiente por el género musical como para extenderlo y sobrepasar las fronteras y es que encima ponen tanta implicación que queda súper fiel y bonito en las grandes ciudades, además, siempre se han celebrado fiestas y quedadas cuando algún grupo venía, por ejemplo, a Madrid. Hay discotecas, de hecho, que se adaptan a esta temática y hacen como una especie de after-party después del concierto, lo que lo califican sus asistentes como una experiencia muy única. La verdad es que no se me ha dado el caso de asistir a una, pero yo creo que la experiencia sería muy bonita. En base a todos estos rasgos y viendo el auge del fenómeno del K-Pop, sería interesante hacer una estimación acerca de su futuro en España. al merchandising. Los álbumes de K-Pop son muy difíciles de encontrar y yo creo que esto lo perciben las tiendas también. Por eso los costos en las pocas tiendas que hay son muy elevados. Pero bueno, al menos ya muchas superficies lo están reponiendo. Hay también tiendas especializadas y minoritarias que se dedican a importar estos productos y una práctica muy común es realizar los Go, que es una especie de quedada digital en la que se hace un pedido común de muchas unidades para luego repartirse y que de alguna manera salga más barato, porque estos productos, sí, puede que sean más baratos en Corea, pero los gastos de envío son muy elevados. Hemos pasado de tener un número limitado de artistas, por lo que creo fielmente en que si los comercios son capaces de traer una variedad más amplia, pasarán a vender aún más cosas en España. En el mundo del coleccionismo de artículos coreanos, las photocards juegan un papel muy importante incluidas como piezas que complementan la compra de un álbum, son unas pequeñas fotografías que dependiendo del miembro, unas tienen más valor que otras, y esta tendencia al fin y al cabo está llegando a España, ya que la reventa de estas tarjetas cada vez se puede ver más en las tiendas. Aunque no haya mucha afición, al igual que en algunos juegos como Magic o Pokémon, el valor de sus piezas cuesta en base a su exclusividad, pues con las photocards pasa lo mismo. Como no podía ser menos, una de las fotografías que más caras se vendieron fue la de uno de los miembros del grupo BTS, cuyo valor se situaba en casi los 900 dólares. La verdad es que suena a un precio bastante impactante, teniendo en cuenta que es una pequeña pieza donde se muestra una fotografía de un idol. Pero al igual que muchas tarjetas y muchas cosas de coleccionismo cuestan, hacerse con una pequeña muestra de este estilo también es muy limitado. Al ser una de las primeras fotos que se hicieron del grupo, su exclusividad fue en aumento, ya que como pasa con los álbumes, estas muestras se descatalogan, lo que permite a los fans más ambiciosos que pretendan hacerse con toda la colección. Al igual que con el merchandising de álbumes, también creo que sacarán más colecciones de ropa y de complementos. Tiendas como Bershka ya han sacado unas prendas que se vendieron bastante bien, y lugares como H&M están haciendo lo mismo a pesar de que sean de dos de los grupos más conocidos, al menos ya están sacando cosas. Yo tengo una sudadera de BLACKPINK y la verdad es que me hace muchísima ilusión ver cómo estos conjuntos tienen un hueco en las estanterías de las tiendas. En Corea se han desarrollado además una serie de artículos que los fans llevan a los conciertos. Uno de estos artilugios son los lightsticks, unas linternas que se pueden sincronizar vía bluetooth que generan luces personalizadas dependiendo de la canción que suene. Es fascinante cómo recogen cada ritmo y emiten una luz particular dependiendo de lo que esté percibiendo el propio lightstick. Además, sigue las voces de sus artistas y sus parpadeos pueden ser más o menos intensos dependiendo de ello. Cada grupo de K-pop cuenta con su lightstick personalizado y en Corea incluso hacen sus propias vestimentas para personalizarlos aún más. Es muy bonito que cada grupo tenga algo que los identifique. Recordemos que los cantantes son muy cercanos a los fans y el hecho de que llevemos estos artículos en los conciertos crea mares de luces que emocionan a los idols. Uno de los últimos lightsticks lanzados al mercado es el del grupo The Itis, cuyo diseño fue creado por una chica española. Para acompañar todas estas experiencias en las canciones, tanto fans como grupos crean los fan chants. Así, los fanáticos corean en base a la canción recreando estrofas de las mismas, así como dicen los nombres de los integrantes y algunas otras palabras en coreano. La comunidad de fans puede incrementar considerablemente, ya que con el cariño que desprenden estos idols, logran hacerse con el corazón de mucha gente. Al igual que ser partícipe de la cultura japonesa era algo minoritario, cada vez es más frecuente y yo creo que con el fanatismo del K-Pop va a pasar igual. Como en cada fandom, siempre hay personas que siguen a sus artistas en todas sus paradas y esto se ha visto mucho con los fans coreanos. Desde tan lejos y en otros continentes, las personas llegan a recorrer medio mundo por ellos. A pesar de ello, la actitud a veces no es del todo positiva, ya que se entregan demasiado a estos integrantes y acaban cometiendo alguna que otra locura como invadir un poco la privacidad de estos artistas, ya que no entienden que se puedan dedicar a otra cosa que no sea el mundo de la música. En España estos malos rollos también se perciben, pero de otra forma. De hecho, hay mucha rivalidad entre algunos de los seguidores, ya que defienden a sus grupos de tal manera que los superponen al propio género musical. Lo que hace que la difusión del K-Pop se ralentice un poco porque estando en constante competición de qué grupo es mejor que otro, se acaban perdiendo muchos detalles y en vez de ayudarnos a dar más reconocimiento al tema, acaba dando una imagen bastante mala. Pero al fin y al cabo, esto es una de las cosas que entran dentro del fanatismo de algo, porque no todo el mundo va a reaccionar igual ante la defensa de algo que les gusta. Esa ansia por ver triunfar tanto a los grupos, los cega hasta el punto de perder el conocimiento y distorsionar la realidad. Estoy segura de que a los idols eso no les gusta, ya que ellos se centran en cumplir su sueño y hacer felices a los seguidores. Pero esta filosofía todavía no impacta mucho en los fans, por lo que espero que de alguna forma este apoyo pueda existir en algún momento. al igual que creo en el impacto del merchandising coreano, considero que el estudio de su idioma también va a ir en aumento, ya que son muchos los factores que están promoviendo el arte por la cultura. Por ello, creo que dentro de un par de años la gente se mostrará más accesible a aprender el idioma, ya que muchos desearíamos entender sus canciones, y además, un rasgo que nos caracteriza a los fans españoles es que ponemos muchísima pasión por lo que nos encanta. Por ello, yo creo que esta motivación nos va a ayudar bastante con el interés por este idioma. Y hablando de su música, ¿qué va a ser de los conciertos? Pues bueno, el COVID nos ha dejado atrás muchos. Y como persona que ha presenciado dos, puedo asegurar que el movimiento que hay y la implicación es brutal. Barcelona está entrando cada vez más en juego en este sentido, ya que la mayoría de los ídolos solo viajan a Madrid. Pero es curioso, ya que Barcelona fue una de las pioneras en todo este tema cultural. Los propios ídolos también se fijan mucho en la península y el movimiento de la comunidad es continuo por lo que en lo que respecta a la visita de otros grupos, no me cabe duda alguna de que va a haber muchísimos más. Ojalá se logren realizar festivales que acojan a muchos grupos, pero eso de momento solo pasa en otras regiones del mundo. Los coreanos además tienen una cierta fijación por el idioma, ya que incluyen frases y palabras de habla hispana en sus letras, por lo que el hecho de que acudan a nuestras tierras será algo que les agrade muy favorablemente. Con estas previsiones y muchas ganas de más, hasta aquí el programa de hoy. Una pequeña toma de contacto con la cultura en su totalidad y cómo se sitúa España con respecto a ello. Estoy encantada de que me hayas escuchado y espero que hayas disfrutado tanto como yo de este programa. En la siguiente entrega abordaré el tema del mundo audiovisual coreano y su impacto. Mi nombre es Carmen Toraya y seguiré próximamente con más capítulos de HayuCast. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. Ayukas, todo sobre el fenómeno del K-Pop y mucho más. Disponible en iVoox e y otras plataformas.